0: Então, nós vamos hoje de Mateus 25. É, qual que é o tema hoje? Como, né? Nós estamos aí numa sequência de estudos que a gente falando como o Senhor Jesus quer nos encontrar quando Ele voltar. E hoje nós vamos falar de mais uma coisa que nós precisamos ter ou estar para quando Cristo voltar, né? Nos encontrar, como Ele quer nos encontrar. E eu vou usar essa passagem para falar sobre isso e aí o nosso tema hoje, então, o Senhor quer nos encontrar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Ó, então aqui em Mateus 25, isso, do verso 1 em diante, tá bom? Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E suas, eh, eh, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, é, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o um esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja, ca... não, é, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Gente, é, é muito interessante, dá para a gente tirar muita coisa aqui dessa passagem, tá bom? Aqui a gente pode entender que essas virgens, né? Essas virgens representam a igreja, né? Que está aguardando a volta do noivo, que é Jesus Cristo, e olha só que interessante o que eles vão falar aqui. O Senhor Jesus vai nos falar. Essas cinco loucas, a Bíblia, Jesus classifica elas como loucas. O que, que é um louco, gente? Louco é aquela pessoa que não raciocina direito, né? Ele não age com a lógica, ele não, não age é, como uma pessoa né que Consegue ter consciência do que ele está fazendo ou não. Então, aqui Jesus vai classificar eles como loucas, elas como loucas. Ou seja, mulheres que agiram inconsequentemente, sem usar a sua razão. É... E vai falar o quê? Que essas não levaram consigo o azeite. Então, eu quero que você anote aí que azeite... Você pode pôr aí que azeite é igual ao Espírito Santo. Por quê? Porque uh, uma das formas representativas né, de manifestação do Espírito Santo... As formas como o Espírito Santo manifestava... E a gente entende né, que é o Espírito Santo... É também através do óleo, do azeite. É um símbolo do Espírito Santo, tá bom? Então... Nós eu compreendo aqui, muitas pessoas também entendem que aqui faltou para elas o quê? Faltou para elas estarem cheias do Espírito Santo. E olha só que interessante, porque ele vai, elas vão, aqui a Bíblia vai falar assim, ó. É, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram. E Tardando o esposo, tal, tal, tal. E fala assim, ó, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Uma outra coisa que eu quero que vocês coloquem aí. Que lâmpada é igual a palavra de Deus, tá bom? Ah, vocês podem anotar aí também que Salmo 119, 105, vai dizer que... A palavra do Senhor, né? Ela é o que? Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho. Então, a lâmpada, ela tem uma representação da palavra do Senhor. Então, olha que interessante: o azeite, né? O azeite mantinha a lâmpada acesa. Então, o que, que a gente pode entender aqui? Que o Espírito Santo mantém a palavra de Deus viva. Mantém a palavra de Deus-luz para o nosso caminho. Então, é isso que a gente vê também é, o quanto é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo atua naquela passagem. Lembra que a gente falou? já também aqui... aquela passagem que diz assim... que a letra mata... mas o Espírito vivifica... então... o Espírito Santo... traz a vivificação... da palavra de Deus... a qual essa palavra... ilumina o nosso caminho... para que a gente consiga caminhar... sobre a luz... e não sobre as trevas... amém gente? vocês estão aí comigo? Estão aí, vão chegando e vão dando, vão dando um oi aí. Então, olha só. O quanto é importante o Espírito vivificar a palavra do Senhor. Porque a palavra vivificada vai atuar em nossas vidas. Trazendo um comportamento o qual nos tira das trevas. E nos faz andar sobre a luz. Amém? Então, aqui, João 8, 12. Vamos ler lá. Deixa eu abrir aqui. João 8, 12. É, vai falar também a respeito disso. Ó. Deixa eu ver. João 8, 12. Falou-lhes Jesus, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem é a luz do mundo? O nosso Senhor Jesus Cristo, certo? eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas a partir do momento que você não segue a Cristo, você está andando em trevas, por isso que todos nós estávamos condenados né, todos nós estávamos condenados quando Jesus veio, ele nos resgatou para o seu reino da luz, então ele nos trouxe luz sobre as nossas trevas e ele nos resgatou das trevas. E ele fala o seguinte, aquele que anda em Cristo, ele não anda nas trevas, ele anda sob a luz. Então, é, quando a gente entende aqui que as lamparinas delas estavam se apagando, a gente pode, então, entender o seguinte, que elas estavam andando sobre as trevas, começando a andar sobre as trevas, e não estavam preparadas, não estavam cheias do Espírito que a vivificam para andar sobre a luz. Amém? Estão conseguindo entender o que eu tô falando? Então, aqui é... Mateus 5, se você voltar aí um pouquinho... Mateus 5, eu li antes de João 8, 12, isso. Agora, se você voltar aqui um pouquinho, Mateus 5, volta aí um pouquinho. Mateus 5. E eu quero ler... Cadê aqui? O verso uh, 14, 14 ao 16, isso ó, Mateus 5, do 14 ao 16, vai dizer assim: ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Então, aqui, olha só que interessante que ele vai falar, ó. Ele vai falar que nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles é, que dão, abrem o caminho, entendeu? Da luz e, e, e tira as trevas e, e introduz a luz sobre o mundo. Porque somos, refletimos a presença de Jesus. Então, ele vai falar assim, ó. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E não se acende a candeia e se coloca debaixo é, do alqueire. Mas novelador dá a luz a todos que estão em casa. Dá a luz a todos que estão em casa. Então veja só, ele está falando sobre ser a luz para o mundo, ser a luz para os de casa, ser a luz para todos. E o que que aquelas loucas estavam fazendo? Estavam sem luz. A luz delas estavam se apagando. Elas não estavam mais manifestando a obra do Espírito Santo na vida delas. Porque olha só, que ele vai continuar aqui no verso 16, ele vai dizer assim... Ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Quando as pessoas veem as boas obras em nós... É, através das nossas boas obras, glorificam ao Pai. E se não vem essas boas obras, como podem glorificar? Por quê? Porque eles pensam o seguinte, é, cadê a manifestação de Deus, né? Cadê a obra transformadora? Então nós não estamos ali conseguindo é, resplandecer a obra. Então, o que, que acontece? Essas mulheres loucas... Elas chegaram... Vamos é, trazer espiritualmente falando, tá bom? Essas mulheres loucas... Elas chegaram a um nível espiritual... Aonde... Elas não estavam cheias do Espírito Santo. E a partir do momento que você... Não está revestido... É, não está vivendo uma vida de intimidade com o Espírito Santo... você está correndo... voltando para as trevas. A luz está se apagando. Você não brilha mais. Você não reflete mais. A glória... a presença de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender... o quanto é importante... nós estarmos cheios do Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tá? Aqui... É, em João 16, um pouquinho mais pra frente, eu quero ler com vocês a respeito disso, tá? João 16, anotem aí, 16,8, tá bom? João 16,8 vai dizer o seguinte, ó. Ah, eu vou ler um, um versi, o versículo antes pra dar. Entendimento, tá bom? Então, coloquem aí para mim, João 16, é, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Consolará o mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então veja só: uma das obras, uma da obra do Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo é nos convencer do pecado, tá? É Ele quem nos convence do pecado é ele que faz nós olharmos para Jesus Cristo entender que Ele é santo puro maravilhoso e que nós somos pecadores que nós erramos é ele que traz para nós a, a visão né o esclarecimento de que somos é, carentes da graça de Deus né somos carentes da, necessitados do perdão divino. Reconhecendo as nossas falhas e os nossos erros. Então, a partir do momento em que uh, não permitimos que o Espírito Santo atue em nós. A partir do momento que o nosso coração se endurece. A partir do momento que andamos por caminhos aonde vivemos em comunhão com as trevas. Então, uh, o que começa a acontecer essa luz começa a se enfraquecer. Amém? Então, é, aqui ele vai falar, ó, sem o Espírito Santo, né, não temos essa consciência de que somos pecadores. Sem o Espírito Santo, é, nós não conseguimos nos sentir culpados... E a partir do momento que nos sentimos culpados, entendermos que precisamos de um justo para nos libertar de algo qual nós não conseguimos. Então, nós precisamos aqui entender: hoje nós vemos uma geração de uma igreja, o qual elas têm dificuldade. De se arrepender. Ela tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Por quê? Porque ela arruma desculpas. Arruma muitas desculpas, mas não se arrepende. E o arrependimento ele tem a ver com o reconhecimento que somos pecadores. Quando nós nos arrependemos, nós estamos reconhecendo que somos pecadores, que erramos e que precisamos dessa graça divina. E a partir desse momento, queremos uma nova vida. Queremos ser como ele é. E esse arrependimento, ele traz um fruto. É o um fruto do arrependimento, é uma transformação. Transformação é uma atitude que as pessoas veem em nós uma mudança, e a partir do momento que eu não me arrependo, eu fico só baseado nas minhas desculpas. Eu uso até mesmo versículos para embasar o meu erro. Então, quando eu vivo nessa, nesse estágio, eu vivo como as loucas, eu vivo como aquelas que não estão buscando se encher do espírito para caminhar sobre a luz... e não se permitir... ser enganado pelas trevas... então eu vivo como louca... que não para... para buscar ao Espírito... E, e, e conseguir enxergar... os meus erros... e aonde eu preciso mudar... não vivo... a obra do aperfeiçoamento... da santidade em minha vida... vivo como alguém... Que, que entende que não, não está errado viver daquela maneira. E não busco a santificação, que é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Vida de santidade, dia após dia, deixando o mundo, deixando as coisas do mundo. Amém, gente? Vocês estão aí comigo? Eu desembesto a falar? Tem importância, Claudinha, o importante é que você chegou. Tem importância, não. Então, povo de Deus, vocês conseguem entender o quanto é importante estarmos juntos, firmes, fortes, com o Espírito Santo? Ó, a Kate colocou aqui, ó, 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza é segundo o mundo que produz morte, exatamente. O Espírito Santo, o Espírito Santo produz em nós uma tristeza que leva ao arrependimento, não uma a tristeza da morte, né? Que o pecado leva. Então nós precisamos entender que. É, Precisamos caminhar com o Espírito Santo, precisamos ter essa chama acesa em nós, nós não podemos deixar isso se apagar, porque senão as, as trevas nos envolvem. E eu quero falar com vocês a respeito é, do que vai acontecer aqui é, nos últimos dias. Eu quero ler com, com vocês, aqui, segundo a Tessalonicenses, é... E olha só o que vai acontecer nos últimos dias, né? Aqui em 2 Tessalonicenses 2, é, fala sobre a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo, tá bom? É, aqui no verso 3, no verso 3, Segunda Tessalonicenses 2, 3, vai dizer assim: ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, primeira coisa que a gente vê aqui: a apostasia. E a gente precisa entender que a apostasia também está ligada àquelas cinco loucas, virgens loucas. Por quê? Porque a apostasia, ela nada mais é do que pessoas que vivem uma vida religiosa, entendeu? É, praticando coisas de Deus porém da maneira como ela quer, então ela vive do jeito que ela acha que é certo, ela vive do jeito que ela quer e não da maneira como a Bíblia, que é a palavra que Deus deixou que ela vivesse, entendeu? Entendeu? A apostasia é isso, e a gente vê isso muito já acontecendo, não é verdade? A gente já vê isso acontecendo no nosso meio. As pessoas vivem, a, a, usam dos versículos para sustentar o erro delas, o pecado delas, basear o pecado delas, até mesmo usando versículos. Então, quando essa apostasia chega é comparada às nércias, às loucas... que não tiveram o cuidado de fazer o que tinham que ser feito. Elas sabiam que o noivo viria, então elas tinham que ter se preparado. Elas tinham que ter reserva, elas tinham que ter azeite... elas tinham que ter as lamparinas acesas. Então, elas não fizeram da maneira como tinha que ser feito... E quando o noivo voltou, elas não estavam prontas para ir. Então nós, como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Não tem como nos encontrarmos com Jesus sem ter, sem ser guiado pelo Espírito não tem como mantermos uma vida em santidade nessa terra sem termos o Espírito, não tem como andarmos na luz sem termos o Espírito Santo o Espírito Santo é o Deus presente nessa terra e nós precisamos dele então, essa apostasia, ela veio por quê? Porque tirou-se Deus do centro tirou-se o Espírito Santo... eu não preciso mais de você, Espírito Santo... eu preciso de mim... do que eu entendo que é certo e que é errado. Então... eu tiro o Espírito Santo... eu deixo ele ali de ladinho... e vou viver da maneira como eu acho que tem que ser. E isso se torna uma apostasia. Então... É... Isso se torna uma loucura, isso se torna uma religião customizada. Eu pego um pouquinho disso, pego um pouquinho daquilo, pego um pouquinho daquilo... Invento um negócio que eu acho que está certo. E não, não, não trago é, fundamento bíblico coerente. Não tem um avivamento do Espírito Santo sobre a minha vida. Isso, Cláudia. O Espírito Santo traz a verdade... É Ele quem nos revela a verdade. Se a gente não busca o Espírito... a gente age canalmente... achando que está agindo em nome de Deus. Eu não sei se você já recebeu alguma profecia... sabe? Aquelas irmãs que profetizam... geralmente é irmã, mas tem homem também... uns irmãos. Muita gente vai atrás de pastores... de profetas para receber palavras... de profecias... porque elas querem ouvir Deus falar com elas... então elas correm atrás dessas, dessas pessoas... É, para ouvir Deus falar com elas... só... o que, que acontece... quantos deles não profetizam na carne... não falam do Espírito... falam da carne... então... não pense você que ah, não é possível é, viver uma vida cristã é, sem o um Espírito Santo. As pessoas elas se dizem religiosas, praticam algumas coisas, mas, no entanto, a outra grande maioria da parte ela vive carnalmente. Isso acontece, às vezes a pessoa... Estou dando aí o um exemplo da profecia, né? A pessoa, ela profetiza uma coisa na vida da pessoa, aquilo nunca existiu, nunca vai acontecer. porque ela agiu na carne, não agiu com uma direção do Espírito. Então, é possível, sim, pessoas que se dizem crentes, né? Que, que são cristãs, porém, elas são apostatadas, elas são... Cegas, elas vivem na carne, elas vivem da maneira como elas querem, achando ainda que estão certas. É muito perigoso. Nós precisamos, é, sem sombra de dúvida, termos aí essa intimidade. Mas são coisas que caminham junto com a palavra de Deus, entende? Por isso que a lâmpada e o azeite, elas funcionam junto. A luz com o azeite, elas funcionam juntos, ah lá, a tá falando a verdade, recebi muitas assim. Pois é, infelizmente. Então, nós precisamos entender que nesse último período, nesse período dos últimos tempos, a apostasia seria grande no meio do povo de Deus. Seria grande. O mundo em si, então, meu Deus, é uma mistureba de religião, sabe? É uma mistureba de inventam, né? Inventam as coisas. E... Então as pessoas iam achar que estariam servindo a Deus enquanto, na verdade, elas estão servindo a elas mesmas. Porque elas buscam satisfazer a si mesmo. Amém? Tem importância não, Lê. o importante é que você chegou. Amém? <risos> Depois você pega o comecinho. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Espera aí. Gente, continuando aqui. No meu raciocínio. Ah, aqui, vamos continuar aqui, segundo a Tessalonicenses. Então, haveria esse tempo de apostasia. Então, a gente já vê aqui o quê? Que as pessoas não estão dando mais ouvidos ao Espírito Santo. As pessoas é, não estão buscando a santificação não estão buscando viver uma vida com o Espírito. Então, a partir desse momento, isso começa a ser catastrófico, catastrófico para o nosso mundo, tá bom? Então, a partir do momento que essas pessoas começam a fechar os ouvidos para o Espírito, começam a se distanciar do Espírito no sentido de não viver aquilo que Ele nos ensina... Né, a verdade, nós vamos nos distanciando da palavra e cada vez mais tendo comunhão com as trevas. E então, vai surgindo aí uma grande apostasia. E, ao momento que você está cego espiritualmente, aquilo que se apresenta diante de você como um milagreiro, né, como alguém poderoso, você acaba sendo influenciado. Na verdade, facilmente. Então aqui a Bíblia vai falar que sem, antes que venha a apostasia que se manifeste o filho do pecado. Então aí veio a apostasia, as pessoas já estão, é, a, má, a grande maioria delas já estão aí cegas, então tá fácil de manipulá-las, então virá o homem da iniquidade. E aí, ele vai falar assim, ó, o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia antes estar convosco e agora sabeis, é, ó, faz atenção aqui, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Seja manifestado, Porque Já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, preste bem atenção no que diz aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que o ministério da injustiça ele já opera. E o Ministério da Justiça já vem operando há um bom tempo. É o sistema em que nós estamos inseridos, certo? O sistema da injustiça. Porém, ainda, aqueles que têm o Espírito Santo avivado sobre as suas vidas, manifestam a justiça. Manifestam a justiça de Deus. E é por isso, e eu falo para vocês, e é por isso que o mundo não está em causa ainda. Porque ainda nós, amém, eu e você, os remanescentes, nós, nós, a resistência, nós, aqueles que temos o Espírito Santo, nós praticamos a justiça. Agora, uh, quando o, o ímpio, o homem ímpio, o homem da perdição, que aqui, é Tá se tratando do Espírito Santo. Quando ele se manifestar, vai ser o, a própria injustiça. Tipo assim, ó, não vai ter mais como querer agir na justiça. Por quê? Porque a grande parte da humanidade estará tomada de injustiça. A injustiça para ele será a justiça. Entendeu? Para eles, o erro será o que é certo. Isso, nós já estamos vendo já, né? Já estamos vendo isso. Então, veja só que ele vai falar assim, ó. É, Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ah, essa, essa, essa passagem aqui... Muitas pessoas, teólogos e tudo mais... Eles vão entender... Que... Ah, alguns vão entender que a igreja... Que será tirada... Por quê? Porque a igreja... Ela manifesta o quê? A justiça... Ela manifesta o poder de Deus sobre a face da terra. Outros vão achar que é o Espírito Santo. E eu vou falar para vocês... Eu entendo também aqui, que é o Espírito Santo. Mas eu vou, vou explicar para vocês o seguinte. Vocês imaginem o Espírito Santo não atuando mais como ele atua hoje. Porque assim, gente, desde né, antes da vinda de Jesus, desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo sempre esteve neste mundo sempre, né, a Bíblia fala que ele andava sobre a face da, das águas, né, ele andava sobre a terra, ele sempre manifestou, ele sempre esteve no meio da humanidade neste mundo, ele sempre esteve agindo de maneiras diferentes e atuando de formas diferentes, é isso que a gente precisa entender, né então, aqui, se vocês lerem aqui Gênesis 6 vou ler aqui vocês. Gênesis. Agora, peça bem atenção nisso, porque é forte. O negócio é forte. Gênesis 6. Anotem aí. Gênesis 6, 3. E eu vou ler até o 5. 3, 6 ao 5, tá bom? Diz assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e 20 anos havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que e toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Olha só que passagem forte, gente. É uma passagem onde aqui havia uma, uma corrupção né, de, do ser humano. É, aqui dá para a gente falar depois outras coisas que agora não dá. Você que vai fazer escola de líderes você vai aprender sobre isso tá bom então não deixe de participar aqui essa passagem aqui entende-se que aqui gerou se demônios tá bom ah fica a dica aí para você que não sabe para você que é curioso e quer saber mais mas uh, o que que eu quero tentar com vocês aqui então diz -se o Senhor não contenderá mais o meu espírito. O que, que aconteceu neste momento, gente? Neste momento, Deus é, falou o seguinte: Ó, o Espírito Santo acabou, vamos, ele não vai mais, né, contender com o homem. A partir daqui, a gente entende que um, um novo, uma nova forma de se atuar começou a acontecer, do Espírito Santo. É, aqui vai falar. E viu, Senhor, a maldade do homem se multiplicar. Gente, depois que o Espírito Santo parou de agir de uma maneira mais atuante sobre a face da terra, a maldade se multiplicou. A maldade se multiplicou. Tamanha! O que, que, que aconteceu? Veio o dilúvio. Porque Deus foi tomado de uma tristeza profunda né que falou eu preciso recomeçar a humanidade vou dar um reset na humanidade então olha o nível de depravação que a humanidade chegou de decadência que a humanidade chegou que nem Deus estava aguentando mais entende agora o que que vai acontecer aqui ó nos últimos tempos que a gente estava lendo aqui o que, que vai acontecer aqui ó a esse, o verso 9 de 2 Tessalonicenses 2. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para vos salvarem. E por isso, olha só... Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Olha o caos que vai acontecer sobre a face da terra. O... Por isso que eu entendo que... O que aconteceu lá em Gênesis 6 vai acontecer nesse período aqui também. A atuação que o Espírito Santo agia né, depois do dilúvio, antes de vir, dele descer lá em Pentecoste, vir né, como selo é, de que Jesus deixou... Nesse período, o Espírito Santo ele atuava como? Ele atuava esporadicamente em algumas pessoas. Né? Alguns profetas, alguns homens. Ele atuava, não nunca deixou de atuar sobre a face da Terra. Porém, atuava de maneira diferente, como no, atua hoje sobre as nossas vidas. Então, hoje, nós estamos num período da graça, aonde o Espírito Santo é derramado sobre toda a face da Terra. Todos podem ter acesso ao Espírito Santo... Então, ele agia de uma maneira diferente do que com os antigos. E eu acredito que a partir desse momento aqui, o, o que impede, gente, ó, presta atenção, é, que nem a gente falou antes, se o Espírito Santo nos convence do pecado, e o Espírito Santo não vai atuar de uma maneira derramada como hoje, que impede do, de. de é, estender né? de, de, de prorrogar aí, de aumentar né? o que impede a maldade, se não o Espírito Santo então a atuação do Espírito Santo eu acredito que a atuação do Espírito Santo voltará a ser como aquela época e para isso e devido a isso Satanás terá mais Liberdade, vamos dizer assim, para destilar todo o veneno dele, toda a atuação dele. Eu até escrevi aqui uma coisa e fala assim: ó, o Espírito Santo deixará de atuar, sobre, é, de atuar sobre o mundo como um poder refreador do mal, porque hoje o Espírito Santo é quem refreia o mal. Porque a bondade que eu e você manifesta, é, a justiça que eu e você manifesta, é senão pelo Espírito Santo. E aí, a partir do momento que ele refrear o mal e deixar de refrear o mal, os ímpios se tornarão mais ímpios ainda. Amém, gente. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou falando? Não estou falando muita coisa. Ai, Senhor, tanta coisa que passa na minha cabeça. Antes, ele era manifestado de acordo com a necessidade em algumas pessoas, isso. Exatamente. Então, na era da grande tripulação, o Espírito Santo não vai deixar de atuar, certo? Ele não vai deixar de atuar. Porque ele é onisciente, onipresente. Então, ele vai estar. O, a questão é a forma como ele vai atuar. E ele justamente não vai atuar dessa maneira mais, por quê? Porque a Bíblia vai falar aqui, ó, que o próprio Deus enviará a operação de erro para que creiam na mentira. Então, acontecerá com que o Senhor permitirá que Satanás engane, que Satanás opere sinais e prodígios. Satanás, o anticristo virá com a eficácia de Satanás. Com a eficácia. Sabe o que é isso? E com todo o poder que Satanás exerce, estará sobre o anticristo. Ele manifestará todo esse poder de Satanás, enganando as pessoas. Terrível, né, gente? Terrível. Então, é, precisamos urgentemente nos encontrar cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. É... Haverá, então, esse momento onde a Bíblia vai falar, né? Aqui em João também 14:30 ele vai falar sobre o príncipe deste mundo que já opera, está, é, está próximo, ele vai falar que o, o príncipe deste mundo está próximo, o qual eu não tenho nada com ele, né? E aí a gente vê também lá em Mateus 24, falando que viriam falsos cristos, falar, falando que ele, eles eram o Cristo, enganariam. Então, assim, a enganação, ela vai vir num nível muito forte, gente, muito forte nesses últimos tempos, de uma maneira muito forte. E se a gente não estiver ligado com o Espírito Santo... ligado com a Palavra... porque quem faz nos entender a Palavra é o Espírito Santo... quando você for ler a Bíblia... peça para o Espírito Santo te dar revelações... te dar entendimento da Palavra... para que você consiga entender ela... e ela seja viva dentro de você... entende? para que você viva no caminho reto... para que você viva de maneira que agrade a Deus... né? para que você não seja enganado para que você não passe por esses erros, né? Deixa eu ver aqui que horas são, porque eu tô perdida. Então, é, é importante essa atuação. Então, vocês estão conseguindo entender aí, gente, amém? É, o quanto é importante nós não deixarmos a chama do Espírito Santo apagar em nós, porque caímos muito facilmente no erro, e podemos colaborar para o avanço das trevas. E, então, quando, enquanto o Espírito está agindo em nós mediante a graça, derramando o Espírito dele de maneira grandiosa sobre todos os servos, sobre todas as servas, como diz lá em Joel 2, enquanto ele está agindo aqui, nós temos que manifestar as suas obras. Então, não tenha medo de orar, né, expulsando um demônio, não tenha medo de orar pela cura, declarando a cura. porque Porque o Espírito Santo está agindo em nós, ainda de maneira grandiosa, tá bom? Ele está no nosso meio. Ah, deixa eu ver aqui o que ele falou. Já estamos vivendo com isso hoje. Pessoas que enganam a gente, está difícil dar voto de confiança, por aí precisamos muito da direção do Senhor. É verdade, muito fácil hoje em dia é, de você usar da verdade né, para é, inventar uma mentira. Então, eu quero que isso fique guardado em vocês. Eu quero ler aqui, Daniel, Daniel 12, 10, tá bom? Aqui, ó, Daniel 12, 10 diz assim, ó. Muitos serão purificados. Aqui tá falando dos últimos dias, tá bom? Daniel 12 vai falar sobre os últimos dias. É, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Então, veja, cada um é uma coisa, né? Alguns vão ser mais purificados, outros mais embranquecidos e provados, ou todos vão ter tudo mais, né? Vamos passar por isso. Mas os ímpios o que, que vai acontecer com os ímpios? Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão sabe o que isso quer dizer? que os ímpios vão cada vez mais ficar ímpios e eles não vão entender que eles estão no, nesse caminho e aqui ó, vai falar mas os sábios entenderão Hoje, eu e você conseguem entender quando aquela pessoa está agindo de maneira ímpia, de maneira errada, de maneira controversa a palavra de Deus. Porém, eles não conseguem enxergar. Para eles, eles estão agindo certo. E nós somos os intolerantes. Nós somos os antiquadros, os conservadores. Nós somos contra a liberdade. Então, consegui entender? Os discursos que hoje já acontecem nas redes sociais e, e ao redor do mundo. Nós conseguimos olhar e ver. Mas eles não. Eles não conseguem. Eles vão continuar praticando o erro. E vão continuar se enchendo de ódio contra aqueles que praticam a verdade. E isso também está lá em Apocalipse... Aqui, em Apocalipse 22, né? Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 22, é... verso 11. Apocalipse 22, 11. Vai dizer assim, ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo faça justiça ainda e quem é santo seja santificado ainda lembra que eu falei se não me engano foi na segunda live que eu falei para vocês a respeito ao quanto as trevas com a luz caminhariam na mesma intensidade de crescimento enquanto as trevas crescem de uma maneira absurda a operação da, da, da injustiça nós, os santos, vamos crescer na presença do Senhor... nos enchendo do Espírito Santo... nos santificando, praticando a justiça... manifestando o poder de Deus sobre essa terra. Amém? É... Então, aqui é muito claro a respeito dessa obra... que o Espírito Santo faz a obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Se não há a obra mais de, de convencimento do pecado, e eu me lembrei aqui, agora eu não vou lembrar, se vocês lembrarem aí anotem para mim, ah, quando Jesus vai falar assim, ó, a, a, a perdão dos pecados né para aqueles que ofendem a mim né. porém não há perdão de pecados para quem fala contra o Espírito Santo e olha só o que isso quer dizer gente você blasfemar contra o Espírito se é o Espírito que te convence do pecado... e você blasfema... você é contra ele... como que você vai se arrepender? Se o arrependimento é fruto do Espírito. Então, se você é contra o Espírito... não tem como você alcançar a salvação. Entendeu? E, e isso... Nos últimos tempos vai acontecer muito. As pessoas se levantarão contra o Espírito Santo. Na verdade, para alguns, ele não será nem lembrado. E como, como vão alcançar a salvação se vão só operar no pecado e ser contra o Espírito? Então, não tem como, né, gente? Não tem como. Ah, então, eu quero ler outras coisas que eu anotei aqui. Né? e a importância do Espírito Santo, nós já estamos acabando, tá bom? É, o Espírito Santo, ele nos regenera, né? é ele que faz a obra de Cristo em nós. Né? É, não existiríamos, não existiria nenhum cristão se não houvesse a atuação do Espírito Santo em nós, manifestando a obra de Cristo em nós. Amém. O Espírito Santo, ele nos batiza para entrar no corpo de Cristo. Então, é através do Espírito Santo que nós somos enxertados, né? Jesus nos enxertou. E é através do Espírito Santo, o Espírito Santo nos coloca fazendo parte dessa família de Deus, do corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele nos transforma. Em templo de Deus, habitação de Deus. Lugar onde Deus manifesta a glória dEle. Olha que maravilhoso. É uma obra do Espírito Santo isso. É... O Espírito Santo, Ele nos garante a vida eterna. Por quê? Porque Ele é um selo. Ele é um, um, um penhor. Ele é o penhor que Jesus deu para nós. Sabe aquilo? Ó, eu vou... Enquanto eu não voltar, foi quando é, Jesus falou, antes dele subir aos céus, ele falou, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, deixarei o meu espírito, e ele estará convosco até o fim. Então, o Espírito Santo estará conosco até o fim. É, e essa é a certeza, porque Jesus falou que voltaria para nos buscar. E enquanto ele não volta, o Espírito Santo continua conosco. Né, é Ele que nos guarda para levar, levar-nos preparados para Jesus, amém? Tá é, o Espírito Santo é aquele que nos santifica, que foi o que eu falei, né? Ele produz em nós o fruto do Espírito e vai nos aperfeiçoando a imagem de Cristo, então, essa obra. É do Espírito Santo. Por quê? Porque ele mostra pra nós, ele nos convence. Ó, você tá errando nisso. Abandona esse caminho. Para de andar com certas companhias. Para de assistir certas coisas. Para de... Entendeu? Ele vai nos guiando. Ele vai nos direcionando. E assim vamos conseguindo caminhar em santidade. Porque existe uma atuação do Espírito Santo em nós. Amém? É o Espírito Santo quem intercede por nós. A Bíblia vai falar que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós nem sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém e o Espírito intercede por nós. Então toda vez que você ora em línguas, não deixe de orar em línguas. Toda vez que você ora em línguas... O seu Espírito intercede com o Espírito de Deus. E ele intercede por você. Ele faz com que você ore corretamente. Porque nem orar a gente sabe. Entendeu? E o Espírito Santo produz vida abundante e nos dá poder. Então é o Espírito de Deus que faz isso em nossas vidas. Amém? Então, veja quanto é importante mantermos, ó, as nossas lamparinas acesas. Você que chegou depois não viu. Eu tô assim no escuro, porque eu iniciei a live com essa lamparina que eu adquiri aqui. Olha que bonitinha, né? Uma graça. E ela faz me lembrar que eu tenho que manter essa chama acesa. A chama da palavra de Deus que me guia. né? É o Espírito Santo que me mantém ela acesa. Então, não entristeça o Espírito de Deus. Não entristeça. Não apague o Espírito de Deus. Mantenha ele sempre aceso. Porque quando Jesus voltar, quando o noivo chegar... Né? Quando o noivo chegar, ele vai encontrar as cinco virgens prudentes. E olha que prudência está ligado à preparação. Né? Os prudentes, eles calculam antes. Os prudentes, eles se preparam. E aqui, em Mateus, é, que a gente estava lendo aqui, Mateus... 24, né? 25, desculpa. Aqui em Mateus 25. Vai falar assim, ó. E tendo comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. E fechou-se as portas. Meus irmãos. <risos> Depois que a porta fechar sangue de Jesus tem poder, já era. Já era. Então, vamos nos preparar, porque as que estavam preparadas, o que, que elas estavam... Elas estavam cheias do azeite do Espírito Santo. Elas estavam cheias de luz, porque a palavra de Deus estava nelas, elas viviam na luz, elas não andavam nas trevas, elas não estavam nas escuridões, elas não estavam desapercebidas, elas não estavam distraídas. Por mais que houve um período, que a Bíblia vai falar que houve um período em que as, as dez, as dois times aí, as loucas e as, as prudentes. Nesse momento em que as duas estavam um tempo ali dormindo, né? Meio sossegado, vamos dizer assim, descansando, porque talvez, né? Passaram por muitas complicações. Porém, quando ouve-se um grito, olha o que diz aqui, ó: ouve-se à meia-noite um grito. E, ó, eu quero declarar que eu e você, através do Espírito Santo, somos esse escrito também, tá? Essas pessoas que gritam aí, essas vozes que gritam anunciando que o noivo está voltando, amém? Agora mais do que nunca as pessoas têm falado sobre isso. Vocês são com a palavra de Deus, você precisa andar sobre a palavra. Você não, não pode ter comunhão com as trevas. Você precisa buscar o Espírito Santo, ter o espírito, amém? E nós precisamos e, e o Senhor fala: e vigie, esteja pronto para que quando ele voltar, você seja preparado.